0: はテックフォーオールポッドキャストではテクノロジーと福祉をキーワードにゲストをお招きしてさまざまな取り組みやテクノロジーを紹介していきます紹介した内容や最新エピソードの情報はテックフォーオールのウェブサイトテクノツールのフェイスブックやインスタグラムでシェアしていきますのでぜひフォローをお願いしますというわけで記念すべき第1回目のゲストはラーゴムジャパン株式会社の藤井さんですよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。はい
1: 。ままというわけ
0: で、ええ、いよいよ始まってしまいました。あの、第1回目、ありがとうございます。い
1: や、こちらこそ
0: 。あの、藤井さんは、とはいろいろな展示会とかで、ええでね、まあ、一緒になっていて、はい。まあ、年齢も一緒っていうことで、はいろいろ頼みやすいから、初回のゲストを<笑><笑>お願いしたところ、快く引き受けてくださいました。えー、ありがとうございます。こちらこそ。えっ、ー、と、じゃあ、早速、ちょっと本題に移っていきたいんですけど、えっ、ー、と、まず、藤井さんがやられてるラーゴムジャパンっていう会社、えー、ホームページ開くと、一番上に、まあ、ラゴムジャパンっていう会社名と、北欧の発想で暮らしに次の豊かさをっていう、まあ、メッセージがポ,ポンと出てきますけども、はいえー、とそもそもラーゴムっていうのは、どういう意味なんですかね。<笑>始まりから来ました、ね、<笑>いや、そう、よく考えたら知らないなと思って、あまあ、この間、ラジオで喋ってて知ったんですけど、実は。はいはいはいはい、ちょっと改めて教えてもらえますか
1: ？そうなんですよ。えっとラーゴムっていうのはあのスウェーデン語でちょうどいいっていう意味なんですよね。はい、こうなんか仲間内でこう。何か飲みビールみたいな。飲み物をこう分け合ったりする時とかにこう。車座になって、あのみんなにこう均等に行き渡るように相手のことを思いながら。うんあのちょうどいい塩梅で継いでいくと
2: 、はい
1: 、いうようなことを表す形容詞なんですね。うん
2: 。
1: だから、そのなんて言うんでしょうね、行き過ぎない過剰ではないけれども、ちょうどいい塩梅って、はいはいね、何事にもあるじゃないですか
0: 。うん、ありますね
1: 。だから、例えばテクノロジーにしてもね、あんまりテクノロジーばっかりにしてしまうと、うん今度あの例えば停電の時使えなくて逆にこれなんだ不便じゃないかとかなったりははははいはいはい、はい、ねそうですねありますけど、うんはい、まあ特にスウェーデンっていう国はやっぱりシンプルイズベストな設計がやっぱり、うん、あの思想にある国なので,、はい、で日本はやっぱりどちらかっていうと結構電子デバイス系結構好きな国かなというふうには思ってて。うん、まあそういった国から見ると逆に歩行って面白く映ったりとかで逆に向こうからもやっぱりそうやって見られてたりとかで面白い関係にね、はいはいはい、あるかなと思ってますね。うんまあ、なので日本であのそういう歩行の製品を紹介してあのちょうどいい感じの生活をご提案できたらなという意味合いでつけてますね。はいうん
2: うん、なる
0: ほどいや僕たちがやってる、えっと、コミュニケーション機器の方でも、はい、そのあ,るてある程度アナログの手段も残しておきましょうねっていうのはう、まあ、結構よく言われていて、えっと、例えば一電伝達措置っていうのがあって、えーまあ、LS の患者さんとかがスイッチ一つ入力方法があれば。えー、パソコンを使ってコミュニケーションを取れるようなものがあるんですけど、うんうんうん、やっぱり電子機器なので、えー、災害のリスクとか、まあ、日常生活でも故障しちゃったりするっていうのは、まあ、可能性としてはあるわけなのでそういう時に、えー、電気に頼らない手段コミュニケーション手段もまあ残しておきましょうということで透明文字盤っていうやつを使うとか。えー、ちょっと高度になると口文字っていうのを使うとか、そういう考え方っていうのは確かにありますね。そういうのがまさにラーゴムですかね。そうで
1: すね。うん、面白いですね。うんいで
0: すね。で、えっ、ー、と、スウェーデン、北欧の機器を、えー、藤井さんたちは輸入して販売をしていると。そうですざっっくり言っちゃうと、はい、そういうこととそいこなん
1: ですね
2: <笑>
1: あのもう一人スウェーデン人のペレっていうあの面白い、はい、あの人がいましてでで彼と一緒にやってるので,で日本とストックホルムと両方でや、はいあのうん、話をしながら会社やってますので
0: 、はい
1: 、なんかハイブリッドというかねいいとこ取りみたいなところですね。
0: あのペレさんはめっちゃ姿勢のいいあの方で、<笑><笑>すごい話も面白くて、えー、いつも盛り上がってますけどあの、ペレさんはスウェーデンでは何をやってるんですかスウェーデンでは何をやっているか。えっと、<笑>ラーゴムジャパンとして、ペレさんはスウェーデンで、どういう仕事をやってる
1: んですか<笑>やっぱりあのまあ仕入れ先のメーカーさんとの調整であったりとかあああのやっぱり日本のユーザーさんのフィードバックを踏まえてやっぱり製品の改良であったりとか
0: ああなるほどっていうこともやっ,ぱりううの
2: も
1: ってるんだそういったことです,ね
0: そうですよねうんうんまあそんな中で、えー、とホームページでは2つの商品を強く推していてい一つがチェーンブランケットっていうやつで、はい、もう一つがマスターケアっていうやつこの2つが今のところ主力商品って考えていいんですかね
1: そうですねうん
0: うんじゃあちょっと一つずつどんなもんかって紹介してもらえますかはい丸,丸投げ<笑>
1: <笑>いや、これが言葉<笑>で非常に説明する製品です、ね、そ
0: うなんですよね。まあ、あの、ウェブ、このポッドキャストのウェブには、えっ、ー、と、いろいろリンク貼ったりとか、画像載せたりとか、はい、まあ、許可もらいますけど、えーえー、そういうのはやりますんで、えー、ぜひありがとうござ、あの、はい、そう、説明しづらいですよね。チェーンブランケットはでもその名の通りなんですけど
1: 、そうですね。えー、ブランケットに、掛け布団みたいなやつに、チェーンが入ってると、はいはい、そういう世にも不思議な掛け布団なんですが、うん
0: 、なんででって感じですよね
1: 、まあ、そもそもがですね、まあ、ちょっとストーリーでお話しした方が分かりやすいと
0: 思う、えーえーいいね
1: 、ので日本サイドの私自身のストーリーを言いますと、はい、あのそもそもがやっぱり大学時代に。あのうん、子ども会のボランティアをやっていて、はい、で子どもと関わることが多かったんですね。うん、でそんな中であの、まあ、まだ発達障害っていう言葉も割と出始めみたいな時からあ
0: そうですねもう 10,、はい、10年以上前ですね
1: 。そうですねちょうどあのつい去年おととしぐらいに。あの発達障害っていうことが法律でね認、はい、められてから10年っていう話がありましたけど
0: 、はいはいはい
1: 、まあ本当にそれぐらいの時期ですよね。からあの関わり始めて、うん、であの発達障害の支援に関しては実はうちの祖母が養護学校の養護学校じゃない養護の先生で学校の保健室の先生ですね平田君。あね、であのまあそういったつながりもあってうちの母親も精神科の病院でセラピーをやってるので関わりがあったんですねはいなので割とあの新しい分野なんだけどずっとなんとなく身内がこう関わっていたっていうのもあってはいでなんとなくあの目の前の子どもたちの傾向とかに興味を持っていったんですね<笑>でその中でやっぱり一番課題なのがあのすごく支援の方法が俗人的なんですよねはいですごくそういう発達傾向のこととかを理解されてるセラピストばっかりじゃないですから世の中っていうのははいで当然いろんな方とこうあの接しながら社会生活を送っていかなければいけないのではいそういった時に、なんかこう、ね、常にその子たちの支援に助けになってくれるツールっていうか
2: 、うんうんうん、そういう道
1: 具があったらやっぱりいいのになっていうのがあったんですよね。うんえそれは
0: その大学生の時から、なんとなく思ってたっててたそうですね
1: 、なんかこう、すごく俗人的だったので、支援のあり方とかが。結局、あのボランティアをやってて、何が一番問題になるかっていうと、あのはい、この子に対してあの学生みたいにこうマンツーマン対応になっていくんですよねだんだんと。はあ、でそうするとこの子があの学生さんがこう休みだとかってな,なると
2: <笑>そ,
1: の日その子どうするみたいな感じの行きべがなくて暴れるとか
2: 、はあ、そういう
1: ことがやっぱあるわけですよね
2: 。はあ
1: 、でそういうようなのを結局僕はあの一応そのサークルの代表やってたんで
2: ,でそう
1: いうのもこう引き受けたりとかしながら結局なんかすすすごごいい大変だななみたたく実感としたったんですよねうんだからそういった時になんかこうまあ全部が全部それで救いになるわけじゃないかもしれないけどなんかこうね道具としてなんか使えるものだったりとか。あのはい、誰がやっても同じあの提供価値があるものっていうのはい、やっぱねないのかなと。と、はい、いうことでやっぱり世界中からものを取り寄せていろいろ考えたんですよね。う,ん,うん。でその中で出会ったのがまあチェーンブランケットだったんですけどはい。で時を同じくしてちょうどスウェーデンの方で。あの2009年かなちょうど私が大学卒業するぐらいのあたりだったと思うんですけど、はい、であのチェーンブランケットが開発されてでテレがあの、まあ、昔住んでた日本に、はい、恩返しとして眠れない人のためにあのチェーンブランケットを、うん普及させたいとはい、でどう考えてもやっぱりちょっと難しいものだろうなと思って持ってきたそうなんです今からちょっと
0: 。はあはあ、は
1: でまあボランティアかなと思って<笑>来たそうなんですけど
2: 。へえ
1: 。まあそしたらあのたまたまねあの私の知り合いの作業療法士の先生がそれを見てくれて。はいペレが学会で展示してるのを。う
2: ん、で、
1: それで私にあの紹介してくれたんですよね
2: 。へえ
0: ー
1: 。で、そこからですね
0: 。あじゃあ、まずペレさんは単独で学会か展示会にブースを出したわけですね。そうあ
1: ここでしかも最初は ADHD 学会に乗り込んで。はい、全く相手にされず
0: <笑>あそうなんだ
1: でその次の年の WFOT 横浜
0: はい懐かし
1: いであのテクノツールさんの田代さんにわく
0: 荷物が届かないって
1: 言って<笑>まあ、ADHD って書いたあ派手な T シャツを着て、はいはいはいあの、荷物が届かないって大騒ぎしてた、<笑>変な外国人と
0: <笑>なんかブースで仰向けになって、大の字で寝てたっていう伝説がありますけど<笑><笑>
1: <笑><笑>です、ね、まあ、その伝説の回からがきっかけでしたね。<笑>はいおそう、そういうこと
0: ですか。ええ
1: ー、そうなんですよ。それで、翌年の神戸ですかね、翌年。翌年、神戸は一緒に出たんですよね、うん、OT 学会に
2: 。ふん。そうなんだ
1: 。ええー、確かそんな流れですね。<笑>もうちょっと懐かしくなってきてます。<笑><笑>なるほど。ええー、じゃあ。あのー、なんて言うんですかね。チェーンブランケットはね、そもそもなんかまだ製品のことが分かって,分かってない話そうそ
0: うそうそう、ちょっと、<笑>はい、お願いします
1: 。まね、やっぱり眠れるっていうのはあの根本的なこうベースなんですよね。子供たちが荒れないというか、あのまあ、人間なんで休まないとこう、はい、絶対こう調子が狂っていくわけなんですけど。ええその眠れるっていうところの休むっていうことですね要するに休息を取るっていうのが日本人すごく苦手なんですけど、はい、で特に発達傾向のある子たちはすごく苦手なんで、うん、そういう時に休むことができないでやっぱあの辛いことがあった時とかはついですよねそうですねうんでその時にあのまあチェーンブランケットは本当にあのそういうことにフォーカスをして作られたものなので、眠るとかクールダウンとかリラックスするっていうことですね
2: 。
1: はいうん、で、まあ、あの中にチェーンがなぜ入ってるのかっていうと、うん、結局固有需要覚と前提感覚っていうのか、はい、あのまあ発達障害の場合。あのキーになるるってて言われてるんですけど、はい、何かっていうとこうお母さんがこうギュッと抱っこしてあげるとか
2: 、うん、赤
1: ちゃんで言ったらこうギュッと抱っこしてこうゆらゆら揺らしてあげるとか
0: 、はい
1: 、そうするとこう赤ちゃんで泣き止んだり落ち着いたりするじゃないですか。はいね、島田さんもあのお二人お子さんがいらっしゃいますけど
0: 、えー、お父さんもお父さんでも泣きやみますようちはもう,もう泣かないけど<笑>、はい
1: 、でその時にやっぱりこうただ単にこう立って抱っこしてるんじゃなくて歩き回ったりとか
0: 、うん、いますよ、ね、そうですねはいしましたね、うん
1: うんうん、でそれがあのいわゆる前提感覚刺激でこうバランス感覚うんの刺激を入れてあげるっていうことなんですけど。これ、ね、あのよ
0: く、あ、はい、ブラン、ブランコとか使ってやってるのが
1: 、ね。うんうんうんうん
0: 。それですよね
1: 。そうですね、うん。あの、まあ、ものの本とか、あの、いろいろ読むと
2: 。はい。ま
1: 赤ちゃんが、あの、その、歩き回ってると泣き止むっていうのは、なんかやっぱ本能みたいなですね。ふうん。で、なんでかっていうと。あのまあ、昔もともとは野生なんで人間も、はい、あの赤ちゃんにこう危険が迫った時こう運ばれるわけですよね<笑>例えばオオカミがこう近くにいると<笑>、はいね逃げるじゃないですかお母さんがバッていって、うん、でその時にこう赤ちゃんがこう泣きわめいてたらこう話にならないですよね
0: <笑>、はい
1: 、だからあのこうやって運ばれてる時はこう身の危険が迫ってるとてい<笑>そういうことなの緊急時対応なんですかそうそう,そうそうそうそう。へえ。っていうのもあって、まあ,あの、それと、あのち,ょちょっとあの違いますけどね、その、えっ、ー、と、感覚統合で、ああ、そうですね。救急入れるっていうのは。はい、違うんだけど、でも、赤ちゃんっていうのはね、あの発達がまだ未発達の、ね、状態なんで。うん、あのやっぱりこう高い高いをしてあげるとかし、はい、てあげるとすごく喜びますよね
0: 。うんそうですね
1: 。うん、その喜ぶっていうのは結局脳がやっぱり喜んでるわけなんですよね。はいっていうことはあの発達にとって必要なこう刺激なわけなんですよね。うんでなんで中にチェーンが入ってるお布団かけるとなんかそれがあの刺激されるんだって思うかもしれないんですけど。うんうん、こう自分の体重自分の肉体だけであのいるのと、うん、そこにさらに負荷をかけるのとで実はその感じ方が全然違うんですよね。うんうん、要はその自分の体自体があのここに今そこに存在してるっていうことを教えてくれるために入ってるわけなんですけど、はい、重みをあえて。でかりづらいです
0: ね<笑>んとでも伝わっんうんですかね、自分の,、えー、と自分の体だけだと、はい、例えば自分の手があるだけだと、本当に手があるのかって、分かるんだけど、うん、それよりも何かに触ってるときの方が、あここに自分の手あるなっていうあまあ分かる。そうそうそれを体全体でこう感じるためにそうそうそうそう、あえて重みのある鎖を入れて重みのあるブランケットを作って、えー、かけると
1: いう感じ
0: ですかね、いはいえーまあ、僕は何回か学会でチェーンブランケットを使って、展示中に寝そうになってますからね。
1: ち<笑><あのー笑>なみに私、一回、学会中に本当に寝たっていう伝説を持って。ます
0: いやまああ,ありえますよねあれはね、ええ、<笑>いや寝ちゃうと思うなあれは
1: 寝てたらもう周りあのお客さんがいっぱいいてでペレが気い々と<笑>この人は本気で寝てますとか言って<笑>てたんでい
0: でペレさんいる時ならいいじゃないですかいいデモになってるじゃないですか
1: そんなことがありましたね
0: 一人だったらやばいけ
1: どはいまあ、それぐらいね、<笑>本当に寝落ちするぐらいのものなんです
2: け、ね、ど、わ、うんえー、かりますね,ね、これは。
1: そう、すごく大事なポイントを言っていただいたんですけど、このボディーラインを感じるっていうかね、こう包まれ感があるっていうのが、やっぱりすごく大切なんですよね。うんうん、で、とかく、やっぱボディーイメージが乏しかったりとかす、はい、るんですよね、発達傾向のあるお子さんって。うんであの特にあの自閉のお子さん以外で、まあ、自閉スペクトラムのお子さん以外でもあのお使いになるんですけれども
2: 、はい、た
1: だあの自閉傾向の ASD 傾向のあるお子さんっていうのはすごく分かりやすく訴えてくれてくださるので。うん、あの観察をしているとあの逆に彼らからいろんなことを教えてもらいますよね。うんうん、例えば東田直樹さんの本でね「飛び私が僕が飛び跳ねる理由、ねはいはいはい」っていうねあの名著がありますけれども
2: 、はいはいね、あれ
1: だってこう飛び跳ねるっていうのはまさにこう刺激自己刺激に、ね、入れてるわけですよね。うんはいでね、あのまあ彼がやったわけじゃないけどもあの実際こうくるくるその場であの回転してる方とかあの、うん、時々ねあの目にしますけれども
2: 、うん、いますね、うん
1: 。そういった時にねこういうあえて負荷をかけてあげるとかあの、うんね、そうするとやっぱり自分の体を感じやすくなるので。それでそこにピタッと止まっていられたりとか
2: 、うん、あの安
1: 定すするることがあるわけですよね、うんうん、逆に ASD 傾向のないあの ADHD 系の方であの、はい、同じニーズを持っててもあのなんかそわそわするとか落ち着かないっていう方向にな,っちゃなるんですよね。うん、うんんでだから彼らもチェーンブランケットの中にくるまると落ち着くとかそういう感覚がやっぱあるんですね
2: 。うん、ねで。
1: そうなんですよ。でなんでこれがペレオがわざわざ日本に持ってこようかと思ったかっていうとあのスウェーデン、デンマーク、あのまあ、北欧ですね。うんはい、あの病院で処方されてるんですよね、このチェーンブランケット自体が、うん
0: 。そうらしいですね
1: 、えー。で、世界中探したんですけど、そこまでのものってのはやっぱないんでう、ね
2: 、へは、こ
1: こまであの普及してるレベルの,あの、まあ、重みのある掛け布団って言うんですけど、ウェイティットブランケットって言いますけど、うん、の中では、うん、これがやはり一番副使用具として洗練されてて、あの日常の生活に耐えうるものだなっていうのがあったんですよね
0: あのちょっと似たというか、はい、同じ考え方で、ええ、ボールが入ったブランケットがありますよね、はい、あれ何個か多分世界中にメーカーある気がするんですけど、はいはいはい、あれとの違いっていうのはどこにあるんですか
1: 実はですね、あのチェーンブランケットが登場する前、北欧でメインで使われてたのはボールブランケットでした
2: 。う
1: ん、で、えーと、ボールブランケットとの違いは、あのはい、一番はですねあの、かさばる、かさばらない
0: <笑>
1: あの。大きいんですね、ボールが入ってるブランケットって本当に、あの比べてみると。うんで、プラス、あのー、音が出るボールの音がやっぱり結構気になる方は気になるんですよね<笑>うん。でそれとあと接触面ですね要は皮膚に対する接触面ですね
0: 、えー、はいは
1: いはいで接触がやはりチェーンの方が体にまとわりつく感じがありますね
0: あ確かに
1: ええーそれとやっぱ洗いやすいってのありますね、日常、デイリーユースを考えたときに
0: そうですね、チェーンブランケットはそのまま洗濯機で洗えると、はい、いうことですもんね、で乾くのも、晴れてるときは
1: そうですね,ね、うん。はい。
0: 中のチェーンが本当に金属だから
1: 、はい、晴
0: れてるとあったまって余計乾きやすいみたいな話をこの間しましたよね
1: 。<笑>はいいゼロもあります
0: ああそういう違いがあるんです、ね、そうですそうです。なるほど。え、で、日本では、えっ、ー、と、だからもう10、10年ぐらいですか、やってるんですかね
1: 。あ、そんなにいかないか。そうですね。2011年にペレが一応持ってきて、紹介はしてるんですが。はいそうですね、発売をしたのはおそらくここ5年ぐらいですかね、5年も経ってないような気がしますが、
2: あまだそんなもんですか5年目ぐらい
1: になるんですかね。はい、う
0: んえ結構、日本でも使われ始めてきてますか
1: そうですね、おかげさまで毎年毎年増えていってますので、あのはい、伸びてはいますよね。うん
0: 施設採用事例っていうのを見ると心療内科精神科児童発達支援センター療育センター特別支援学校、ね、放課後等デイサービス特養もあるんですね特別養護老人の方ーありますなどあ
1: の高齢者分野はね実は認知症の方とかねあのああ、はいえー、今度高次の機能障害学会にあの出るんですけれどもそちらの方は大会長の神戸大学の種村先生をあの実はチェーンブランケットをあのスウェーデンでご覧になられて、はい、であの研究で使いたいということであのご自身で研究費でもねあの調達されたんですけれどもほうほうほう意外とそちらの分野もあの研究としては日本国内でも注目されてますね。
0: そうこの間、ちょうどこの話したん出たんですよね、介護ロボットをなんかまあ国も結構力を入れて、はいそうですね、作ろうっていう動き、なんでも前からありますけど、えー、その中で一個大きなテーマが見守りっていうのがあってで、えーとまあ、い,いろいろ商品は出てるんですけど。はいおまだちょっと足りない部分があるっていう話をしていて、うん、でその中でそもそも落ち着いてほとんど認知症の方なので、うんうんうん、そもそも落ち着いて寝れるようにすれば見守りの必要性が減ると、うん、そういうアプローチも必要なんじゃないかみたいな話を施設の方たちがしていて
1: あそうですか
0: ででチェーンブランケットっていうのはあるんですよっていう話をして。宣伝はしときましたけどちょっと今後も何回か多分お会いするので,<笑>そうでそう個人的にもちょっと興味があるんですよね、えーそのまあ、最初に言ってたように、えー、と日本的な発想ですよねロボットっていうのは
2: 、えー
0: うん、とそう日本人ロボット大好きドラえもんとかに期待しちゃうみたいな感じありますけど、うん、でも、まあ、それはそれで必要ですけどその手前で北欧のシンプルな発想で解決できる部分があるんだったら、で、ね、それは。それでまた活用していくべきだと思う
1: ので。
0: うん,、うん。そうだ、そうだ。その話をと思ってたんだ。忘れて
1: ました。<笑><笑>そうなんですよね。なので、まあ、脳卒中の患者さんだったりとか、あの、まあ、いろんなことで。脳機能障害が出てくることがあるんですけれども
2: 。はい、はい、はい。
1: そういった方もやはり不穏ね不穏っていうとまあそわそわ落ち着かないっていうことですけども、うん、になられることが結構あってはいでやっぱり夜間強い特にね麻酔を使われたりとかするとあの昼夜逆転とか
0: 、うん、あの
1: 睡眠がやっぱり悪くなったりして乱れていくのではいでそういった時にねあの使っていただいてうまく安定してくれるといいですよね、うん
2: うん、そういった研究
1: も実際、ああの病院サイドでも、あの臨床側であの実は、もう今、小さいまだこれが始まったばかりのところですけどちょっとできています、はい、国内で、はい、あ国内でも、はい、お実はですねああの、スウェーデンではもう、緊急テーマにはあまりならないんですよ。
0: 当たり前すぎてそう
1: なんです
2: あそ,、ね、そんなに浸透してるんだ
1: あ,のあちらのまあなんか北欧らしいといえば北欧らしいところなんですけれども<笑>、うん
2: 、
1: そうなんですよあのきちんとね国費使ったあのカロリンスカの研究なんかもされてるんですけどもちろん
2: 、はい
1: 、それはそれであるんですがあのなかなかこうもう当然のようになってしまうとこう見えなくなりますよね(笑)人間あまりに当た(笑)り前すぎると。うんうんうん。そうなんですよ。
0: いや、でも、理想的な状態ではないですか。
1: そうそうそう、そうなんですよ。うん。なんでわざわざ研究テーマにならないっていう難しい面があって、逆に国内の注目、研究が海外で実は注目されてたりします。あ、
0: そうなんです。改めて掘り返すと。そうまだまだあるじゃないかみたいな感じですかへ
1: えーそ,うですえー
0: 、そうなんだ
1: えー、それちょっと今度はいそうなんですよあの歯医者さんのねあの障害者歯科の分野でこう落ち着くためにチェーンブランケットをかけてあの歯科で治療っていうのは、うん、大阪大学の村上先生が考案してくださって、うん、それは本当に日本初であの逆に向こう側にあの逆輸入で。アイディアとして言ってますから
2: 。うん。そういう
1: あのなんか陽頭の幅は逆に日本で広がるんじゃないかっていう期待はあります
0: 。ああなるほどね。
1: はい。